0: Senhoras e senhores, vamos a mais um Eu Nunca Quis Pouco. Hoje, com um monstro cliente e amigo, Fernando da Roça. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê do da Roça. E aí,
1: meu irmão, tudo bem? Tudo bem, Kelvin. Pra mim é um prazer, é uma honra estar aqui participando desse momento, poder trazer algumas coisas que agregue. Legal. Muito bom mesmo. Tô muito Como é feliz.
0: que começou seu dia, sua tua semana?
1: Cara, ansioso. Ansioso porque... Tava na expectativa de estar aqui com vocês, de poder passar essa história. Semana boa, cheia de ansiedade, mas pronto pra resolver tudo. Você tomou café da manhã hoje, cara? Hoje não. Não? Tô. Jejum intermitente. Jejum intermitente, 16 horas. Jantei ontem às 8 da noite e hoje fui almoçar, era uma hora da tarde, um pouquinho antes de vir pra cá. E
0: tem quanto tempo você tá fazendo esse jejum, cara?
1: Cara, desde o dia 4 de janeiro. Já acostumou? Acostumei bastante, muito bom, viu? Me trouxe muito resultado, eu tava com 20 quilos a mais.
0: Caramba! Bicho. E
1: o jejum intermitente me ajudou.
0: E questão de... Diz que é bom pra foco também, concentração, pra tudo, né, cara? Que e
1: que ele... Achou? Eu ouvi um depoimento, cara, que o jejum intermitente, ele ajuda em todas as partes. Por exemplo, o seu organismo, ele tá acostumado a comer, comer, comer e comer. E aí você chega, depois de oito horas, ele começa a entender que ele precisa fazer alguma coisa para se recuperar. E aí ele começa a regenerar seu organismo, tirar gordura, tirar alimento de onde não uhum. tem, e é aí que te ajuda a emagrecer. Cara,
0: sabe que eu tava, tava analisando, porque eu fiz esse jejum intermitente muito tempo, e acontece a hipofagia, que as células novas, as células novas, elas acabam consumindo as células antigas, então previne câncer, previne um monte de coisa,
1: bicho. Sim, elas se regeneram. É, puta, é absurdo, cara. Que legal, 41 cara. anos, não conhecia jejum intermitente, tô feliz, surpreendentemente feliz. E você
0: fez isso porque você entendeu que é o momento de começar a dar um foco mais para a saúde. Qual foi a, a
1: chave que, que te virou para o falar, meu, eu preciso mudar alguns hábitos? A gente aposta, né, cara? A gente aposta sempre no nosso futuro profissional, a gente aposta no nosso futuro financeiro e em alguns momentos a gente esquece da gente, né? E foi isso que fez virar a chave, falar, pô, de que vale tudo isso se você não está aqui? Fase do rei
0: Roberto. Do caralho, sabe que, que, o que, que me virou essa chave de me cuidar? Não é estética, eu estava pré-diabético, diabético há dia uns Sim. quatro anos atrás. Meu pai tem, meu tio tem. Falei, meu, eu preciso me cuidar. Aí tava nessa mesma onda, a gente só correndo atrás de dinheiro, eu falei, meu, diabético, cara. E foi muito engraçado, porque eu fui numa endócrino e ela falou assim, cara, diabético, ele pode ficar cego, ele pode ficar... Que eu não tava nem aí, comia o que eu queria. Eu gosto muito de doce, de carboidrato, filho, como acho que toda a maior, grande maioria da população. você pode ficar cego, você pode perder um membro, tudo certo. você Ce pode ficar brocha. Foi o quê? Broxa que eu essa parte, não. Eu falei o quê? Que eu Já tem na hora. Brocha não. Falei, não, não, não. Vamos, <risos> vamos cuidar disso aí. O que, que eu faço? O que, que eu tenho que parar? Aí eu comecei a me exercitar, entrei pro triátil, um dieta, caramba, e consegui regularizar isso, cara. Então, assim... É um preço alto que a gente paga na mudança de um hábito, que Sim. não é fácil, cara. No começo, eu já fiz jejum, dá dor de cabeça, você fica estressado, você fica com vontade de, meu... Se você tem o hábito do cafezão da manhã, Sim. você fala, meu... Cara, é muito legal, porque é, tem muito a ver com foco, cara. Também comparado aos negócios. Boa parte das pessoas que conseguem levar o jejum por um bom tempo, ou pelo menos seguir ele regrado já desde o início... É porque é uma pessoa que tem muito foco e dedicação. É muito legal, cara, isso.
1: Sim. E te ajuda a perceber que você, quando você pensa que tá bom, quando você acha que tá tudo perfeito, você pode mudar, você pode melhorar, você pode cuidar de você. É uma parte do, da minha vida que, assim, eu entendo essa parte como eu contra mim mesmo. Porque é muito fácil. Eu, eu achar que sou melhor que você, ou que ele, ou que o outro e ou o outro, mas e aí quando você dá de frente com você mesmo? Quando você entende e fala, agora você precisa melhorar você, porque você transforma, você faz, você acontece, e agora? É a, maior, é a maior competição que tem, né, cara? É a maior competição, mas ela é muito válida, viu? Porque aí você percebe que você consegue, que você tem foco, que você vai pra cima, o que você quer. Você vai ser sempre do tamanho do seu sonho. Você vai fazer sempre, você vai realizar sempre aquilo que você acreditar.
0: Cara, a gente, tá, a gente deu uma soltada no esqueleto com, com esse assunto da dieta, do jejum. Dá uma soltada na musculatura. Mas o nome do quadro já diz tudo. Eu quero saber em que momento que você notou que você era um cara que não queria pouco. Eu aproveito aqui para quem tá assistindo a gente. A gente tá sentado num banco. Que, meu, é o sucesso, do, do principal sucesso do business dele. Móveis da Roça. Cara, é incrível Instagram, a gente acompanha a história, tem eles mais de perto que ele, os sócios deles são nossos clientes e amigos. Sim. E, cara, em que momento que você notou que você não queria pouco? Como foi a tua infância? Me fala do Fernando, assim, cara, nos mínimos detalhes. Quando tudo isso começou para chegar a ser o que é hoje? Ter essa empresa de sucesso, ser um homem de sucesso, um cara que é referência no teu mercado hoje, Sim. um cara que traz inspiração para muitas pessoas. Me fala, meu... Não Kealvin, me nada.
1: Vamos lá, conte-me tudo. Então, Kelvin, é, eu venho de uma... Minha origem é muito, muito humilde, sabe? Eu venho de uma família que nunca teve muita coisa e que a chave virou quando eu percebi que eu podia fazer alguma coisa por aquilo. Quando eu podia mudar, quando eu vi que, de repente, a minha família podia, é, de uma certa forma, contar comigo. Então, é muito difícil quando você compete com uma pessoa que tem faculdade, com uma pessoa que tem, é, às vezes, um pai que pode dar uma condição melhor. E aí você fica naquela, você olha para o mundo e fala assim, porra, o que está acontecendo no mundo? Aqui existe um prédio, de quem é esse prédio? Aqui existe uma empresa de sucesso, de quem é essa empresa?
0: Com que idade você começou a se fazer essas perguntas, cara?
1: Ah, eu acho que com 10, 11 anos de idade, quando eu comecei a entender melhor as coisas. E aí você pergunta o porquê ele e não eu. O porquê ele é diferente de mim. E aí você começa a arrumar ferramentas. E assim, às vezes é mais simples você ter teoria, né? A minha história é um pouco mais complicada. Eu consegui tudo na prática. A minha faculdade é a vida. Então a gente tem, eu, eu tentei sempre investir, arriscar, ir para cima, lutar, brigar. Mas através da minha coragem. Eu não tive condições de fazer uma faculdade. Hoje eu tenho orgulho de dizer, nós somos em quatro irmãos, os três são formados. É, eu tenho a sétima série e hoje tenho uma empresa de sucesso que é pautada pela coragem, pela fé, pela crença e pela, pela coragem. Eu acredito muito em Deus. E a partir dessa crença eu acreditei que Deus poderia fazer algo melhor, algo maior por mim. E acreditei em situações que hoje eu vivo essas situações, então... Quando que você se viu, voltando lá atrás, a entrar
0: nesse universo das vendas? Quando foi o seu primeiro contato com vendas, cara? Me fala mais... Ah, um eu
1: entrei numa empresa de varejo, cara, eu sempre tentei muitas coisas, e eu com 17 anos de idade entrei numa empresa grande do varejo, e eu queria ser vendedor. Muitos dos meus amigos falavam, ó, oh, você tem perfil, vai lá, faz, acontece. E aí, eu queria ser vendedor. Aí deixei meu currículo, pediram para eu ser atendente de lista de casamento. O salário hoje, que é como se fosse uns 600 reais, mais ou menos. Só que eu queria mais. Eu enxergava a oportunidade lá na frente. Então, eu posso entrar como atendente e depois posso passar para vendas. E assim eu comecei. E assim... Aí você
0: atendia a galera da lista de presentes e tal, que ia, que ia comprar os presentes para o casamento, deixava uma lista com vocês.
1: Exatamente. E logo, comecei. Eu tive algum sucesso, tive algumas estratégias que traziam muitas listas de casamento. O pessoal atendia no balcão da loja e eu resolvi participar da Feira das Noivas na Rua São Caetano. Tinha comissão, E aí eu cara? falei, não, não tinha, era salário Caramba, fixo. Meu. Só que muito rápido as coisas aconteceram. Quando eu fui participar dessa feira, a meta da loja era mais ou menos 50 listas de casamento por mês. Eu trouxe 200, Nossa. um pouquinho mais de 200. Foi atrás do cliente? Porque eu tava lá, tava atrás do cliente, tava no meio da Feira dos Noivos... E aí as coisas aconteceram, recebi minha promoção, fui para o setor de informática, tive muito sucesso em vendas de informática sem conhecer nada de informática, e aí eu entendi que podia ser maior. E aí foi nesse tempo, cara, mais ou menos em 2006, 2005, 2006, que eu resolvi montar uma empresa que vendesse lan house. Porque computador eu tinha que disputar com muita gente grande, tinha muita gente ve grande vendendo, então eu falei. Você Pô,
0: abria lan house, é, house ou você tinha lan house ou você fornecia os equipamentos para montagem de Eu land montava lan house. house. E vendia lan house. A
1: galera que precisasse de lan house era só ligar pra gente, a gente montava com baia, cadeira, era software um de gerenciamento. Mesmo. Que legal, velho. A gente fazia é, tudo. Toda... uma onda
0: de lan house nessa Sim. época, né, irmão? Eu e lembro, aí... porque eu era novo. E, tipo, tinha as noites na Lan House, nos aniversários de jogando no CS, Sim, e o pessoal adorava. Meu irmão, que você comendo besteira, aquilo, aquilo ficou marcado na infância, na adolescência
1: de muita gente, cara. E era muito legal, porque eu entendia que eu tinha que estar tá onde estava a galera. E naquele tempo, cara, eu cismei que eu tinha que anunciar nas comunidades do Orkut. Era do tempo do Orkut ainda. <risos> e a gente tinha muito sucesso. Eu lembro que uma vez eu peguei uma Fiorino da minha sogra. Fui lá em Brasília entregar, o cliente ligou pra mim eu falei que eu tinha. A gente não tinha mais intenção, queria entregar o produto de fato. O cliente entendeu isso, aprovou o crédito dele. Ele mandou a grana de entrada, a gente pegou a Fiorino e foi lá para Brasília.
0: Nossa! E entregar
1: meu. a Lan House. E isso me mostrou que, cara, o negócio pode ser grande, pode ser gigante. Eu nunca fui para Brasília, o que, que eu estou fazendo lá? Sim. Sabe? E aí a gente começou a acreditar. E aí eu tive alguns erros como empresário, porque como empresário a gente erra muito. Eu digo que empreender, cara, empreender tem alguns pilares que são assim, você precisa acreditar, você precisa enfrentar, e você precisa acreditar mais do que muitos outros, porque tem muitas verdades de pessoas que cercam a gente, que não bate com a nossa verdade. Sim. E aí quando você olha a fundo, você para e entende, pô, o que que esse cara construiu? Por que, que ele está me aconselhando desse jeito? E aí você resolve enfrentar, e aí vem um turbilhão, é pedrada atrás de pedrada, só que você vai enfrentando, vai acontecendo. Cara, escutar conselho de quem não construiu nada
0: é, é horrível. É igual você pega, eu não sei se você pegou essa fase, logo que a gente começou a trabalhar com vendas, tudo. Cara, eu entrei numa onda de ler livro de empreendedorismo. É os Segredos da Mente Milionária, eu não sei é, o que é lá do Mundo Milionário. Aí chegou uma hora, cara, que tipo assim, já tem uns dois anos que eu leio muito menos livros de empreendedorismo, porque existem fórmulas mágicas e, e no dia a dia não existe fórmula mágica, irmão.
1: Não tem fórmula, é, fórmula mágica. Tem as nossas
0: verdades, as coisas que fazem sentido pra gente. E a partir do momento que a gente sabe pegar o que faz sentido de alguém que realmente construiu algo, Sim, que também não é tudo que ele fala que, que serve, te serve na tua história, no teu business, e você vai montando algo com as experiências que você vai ter nas pessoas que você convive. E que idade você tinha na época da Lan House, cara, dessa empresa de Lan House? Ah,
1: na Lan House eu tinha mais ou menos uns 23 anos.
0: E essa empresa, ela, ela se perpetuou, ela cresceu, quanto tempo durou, como foi essa...
1: Aí sabe o que aconteceu? Que eu aí eu tava anunciando, eu tava comprando, eu tava vendendo, eu tava administrando E aí eu percebi que eu ganhava uma grana um pouco melhor do que um assalariado, mas era um pouco melhor E aí eu percebi que tinha setores como assalariado que eu poderia ganhar um pouquinho mais Teve um amigo meu que chegou e falou assim na época para mim, falou assim Pô, e aí, tá legal a empresa, como é que tá tal? Falei, meu, tá legal, e aí você ganha quanto? Falei, meu, ganho mais ou menos uns 4, 5 mil reais por mês Aí ele falou assim, porra, eu vendo carro, cara. E eu ganho oito, nove. Aí tá eu errado. pensei, eu falei, cara, Trampo eu anuncio, caramba, eu vendo, eu <risos> compro. Meu camarada mascote, adoro ele. Falei, meu, eu faço tudo aqui e ganho menos que você, tá errado. Ele falou, vem vender carro, cara, vai ser mais legal e tal. E aí ele me levou é pra isso, vender cara. carro. Eu cheguei no meu computador, isso é bem interessante, cara. Cheguei no meu contador, é. o contador falou, Fernando, você é um dos melhor, meus melhores clientes. Você, você tem um faturamento enorme. Eu falei, mas isso não me dá um resultado tão bom quanto um assalariado tem e eu preciso fechar a empresa. Aí ele falou assim, mas o que, que foi? Aí eu falei, eu errei, eu tô errando, eu tô errando, eu não sei se é em anúncio, em contratação, uhum. em algum tipo de situação. Uhum. Aí ele falou assim, ó, eu tenho 25 anos de experiência em contabilidade e é a primeira vez que um cliente senta aqui na minha frente e assume que errou. Porque sempre a culpa é do presidente, é da crise, do é do sócio, é do país. Ele falou, cara, eu nunca ouvi isso na minha vida. O cara sentar na minha frente e falar, eu oh, tô fechando minha empresa porque a culpa é minha. E assim foi. Aí entrei vendendo veículo usado, fui promovido para vender veículo novo, supervisor, gerente, diretor. E foi aí que eu me encantei e falei assim, poxa, tinha uns, alguns amigos que construíam. Falei, vou entrar para o ramo imobiliário. <risos> Já tinha juntado uma graninha, tava ganhando bem. Aí pedi a conta na época, cara, ganhando 18 mil reais de salário. Era um puta de um salário.
0: Coragem. Cara. Isso há quanto tempo atrás, cara?
1: Isso há mais ou menos uns 12 anos atrás. É. Já e é aí, um bom salário hoje em dia, imagina na época. Excelente, mano. ótimo salário. E aí foi pedrada de novo você é louco, você é irresponsável, <risos> não dá para acreditar, o que você está fazendo é loucura, só que eu acreditava no meu sonho, eu acreditava em mim e fui construir as casas. E aí estava muito bom, foi numa época que o governo estava virando tudo para Minha Casa Minha Vida e Geral. a galera queria as casas que a gente construía e eu tinha um parceiro, o Alexandre, construtor, e ele falou, ó, eu manjo de construir, você manja de vender? Vamos formar o paro e vamos seguir o rumo, né? E aí a gente começou, ele construía, eu vendia, e foi um sucesso por um momento, mas em outro determinado momento, além de eu ter feito muitos acordos errados, culpa minha também, a gente tinha muita denúncia de corrupção, Caixa Econômica deixou de pagar, a gente teve um problema enorme. E aí a coisa foi desandando. Acordo errado em que sentido, você quer dizer? Acordo errado, por exemplo, a gente construía, eu construía algumas, algumas casas e aí, por exemplo, eu falava assim, vamos fazer o seguinte, cara, põe 100 mil reais aqui e eu vou fazer duzentos. E aí, cara... Você fez tipo um, um pequeno grupo de investimento, family friends, com dinheiro de, de
0: chegados e tal.
1: Só que era muito assim, sabe? Não tinha detalhes. Então, Sem calcular exemplo, nada. Modo da roça acionado. <risos> Aí a gente chegava lá, por exemplo, Kevin, põe 100 que a gente vai fazer 200, devolvo o uhum. seu 100, te dou 50, eu fico com 50 e vamos embora. E aí aconteceu que eu comecei, eu não era construtor, nunca fui construtor, eu tenho uma vida muito simples, nunca imaginei ser construtor. Então comecei a comprar terrenos errados, uhum. então essas construções começaram a dar alguns problemas, por exemplo, a gente tem que refazer esse, esse muro. E aí começou a sugar dinheiro do vai caixa. Um e aí eu não tinha mais lucro. Uhum. E aí eu tinha algumas unidades, bastante unidades, que acabaram indo também nessa conversa toda. E aí chegou um determinado momento que o que eu fazia em oito meses, um ano, tava demorando um ano e meio, dois, e já não fazia mais sentido. Você tava assim, fala, porra... Perdeu
0: o tesão, velho.
1: Eu vou quebrar, eu vou quebrar. Eu fiz acordo errado e aí mais uma vez você tem que pegar a responsa falar, é minha, vamos que vamos. E aí, nesse momento, que era para eu desistir, para eu voltar a trabalhar como CLT, empregado, eu falei: eu vou me dar mais uma chance, eu vou dar mais uma chance ao destino, porque eu acho que essa chance é válida. Eu comecei a procurar outros negócios para fazer. E eu vi esse banco, cara. Eu vi esse banco aqui na internet. Ah, você viu na internet? Eu vi na internet, cara. Esse banco aqui é mais velho do que andar para trás. Então, é, o que eu digo a gente não reinventou a roda, Sim. a gente fez a roda girar um pouco mais rápido. <risos> e aí eu tinha uma grana que era pouca, porque eu estava muito aperreado com as situações passadas, Sim. e aí eu cheguei e falei assim, porra, o que, que eu vou fazer agora? Pedir para um marceneiro...
0: Por que, que o banco te chamou a atenção, cara, na época, da internet? Pelo porque...
1: efeito Transformers, porque eu sempre adorei unir pessoas, unir famílias, eu sempre adorei estar próximo e eu senti que o banco fazia isso. Tanto como Tem o banco... Você gosta tá aqui agora. Unindo pessoas. <risos> e aí, o que, que aconteceu? A gente chegou nessa fase e aí eu queria vender esse banco barato. Eu queria que ele fosse acessível. Você
0: achou que o preço que você viu anunciado não era, não era muito acessível?
1: O preço, o preço, Kelvin, ele era acessível. Só que para eu ter esse preço, eu precisava fazer 200 unidades.
0: Hum, entendi.
1: Eu precisava ter uma grana, cara. E se eu disponibilizasse dessa grana, eu ia, eu, eu ia me machucar de novo. Entendi. E aí foi onde surgiu a sacada do negócio. Eu falei assim, porra, para eu começar esse negócio eu tenho que ter 300 bancos. Se eu colocar uma grana para investir em 300 bancos e isso não virar, eu tô quebrado. Aí eu tô falido.
0: Fazer o quê E foi
1: aí que eu percebi, cara, até clientes, me perdoem, sou louco por vocês. <risos> foi aí que surgiu a ideia de eu falar assim, cara, eu não vou comprar. Eu vou testar o produto. E aí eu, com esse meu banco, que eu fui lá na divisa da Bahia buscar, eu fiz um comercial, eu já tinha uma certa afinidade, desde o tempo do Orkut, uhum. aí as casinhas também eu já anunciava no Instagram, no Como Facebook. você descobriu quem fabricava o banco, velho? Eu vi, veio um anúncio, veio ah. um anúncio, mas não era um anúncio patrocinado. Eu olhei o banco e falei, cara, isso é incrível, isso une pessoas, é. e é o que a galera mais precisa hoje você em dia Você foi fazer tipo um
0: private label. O cara fabricava e vendia, você foi lá para ver quanto ele te fazia para você vender, isso? Não, eu mais fui lá buscar mesmo? o banco. Só buscar o banco?
1: O, o cara era um cara muito simples, o entendi. cara fazia dois, três bancos desse por mês. Ah, entendi. Ele não enxergou o negócio, não tinha ele visão não, de, não tinha visão nenhuma. De volume, e aí eu comecei então. a pesquisar no Mercado Livre e vendia projeto desses bancos.
0: Ah.
1: Isso aí se você pro, procurar, tem projeto anunciado desde 2005, 2004, Caramba, é como meu. eu digo, não reinventamos a roda. Sim. Fizemos rodar mais rápido. E aí eu peguei e falei, cara, o que, que eu vou fazer agora? Se de repente eu não tenho essa grana para investir, se essa grana vai me machucar. Uhum. Foi aí que eu tive a sacada. Eu falei assim, eu vou anunciar. Eu vou anunciar sem ter o produto. Porra, mas isso é maldade. Como você anuncia, eu não tenho. Eu não tenho, mas eu não recebo. Foi aí que surgiu o pagamento no ato da entrega. Entendi, você vê cara. que no meio das crises a gente encontra Entendi. oportunidade. Entendi. Aí o cliente me ligava. É, não tá
0: errado, porque você anuncia, a pessoa tem interesse. Ela, ela encomendava. E não ela encomendava. Pagava. Só que ela só paga quando ela recebeu o produto. Se recebeu o produto. É pô, exato. ficou
1: perfeito, velho. Calvin, hoje é o que nos sustenta, você vê, né? O Móveis da roça hoje. Tá, por que da roça, bicho? Me fala, todo mundo quer saber dessa história, velho. Por que da roça? Porque quando eu era. Quando eu tinha <risos> 9, 10 anos, meu pai resolveu mudar para Aracatuba. Sim. E aí lá em Araçatuba, cara, ficamos dois anos, foi uma situação muito difícil e voltamos para São Paulo e era muito tímido. Aí eu voltei para a escola, o pessoal perguntava assim, começo de ano, eu acho que isso era 93, 94. A professora, como é que é seu nome? É João, de onde você veio? Eu vim da escola tal. E o seu? Meu nome é Frederico, de onde você veio? Veio de tal. Quando chegou na minha vez, a professora falou assim: como é seu nome? Eu falei: meu nome é Fernando. Ela falou: de onde você veio? Quando eu fui falar, Escaro. o grito veio do fundo da roça. <risos> Rapaz, eu fiquei bravo, cara. Puta. Eu falei, da roça não, não é possível. Nossa, eu da roça. Aí eu tô com a cara dessa modelo. E aí piorou, cara. Aí no começo você queria arrumar uma briga comigo, chamava de da roça. E aí eu tive que me contentar. Teve situação dos meninos chegarem lá em casa no portão, falou ô da roça. Meu pai saiu lá na porta e falou, aqui não tem ninguém da roça. <risos> Papai, o da roça sou eu, desculpa. Desculpa. <risos> aí aceitou, eu, aceito, eu falei, meu, você vou tá Aí foi mesmo, ficando, cara. foi ficando, e aí foi aceito, muito bem aceito, por onde eu passei, por onde eu morei, você chegar lá e perguntar do Fernando, ninguém sabe quem é. Da Roça, todo da mundo. Da Roça. Ah, o da Roça, o da Roça mora ali, <risos> o da Roça tá ali. E aí foi isso aí. você vendeu quantos bancos no começo, cara, no
0: início dessa empresa?
1: Cara, quando já a chamava gente... Móveis da Roça? Então, aí a gente já começou ela como Móveis da Roça. Peguei um amigo meu, olha como é interessante essa história. Sabe o
0: que que eu acho legal, cara, só dando feedback pra quem tá escutando e assistindo a gente? Eu sou um cara que sou muito apaixonado por nomes de empresa. Todos os meus sócios sabem. E eu, eu, eu amo quando eu escuto a história de alguma empresa e essa empresa não é amarrada num produto. Porque Sim. se sua empresa chamasse... É o sucesso hoje da tua empresa, é o banco. Bancos da Roça. Você se amarra muito a um produto. Então eu falo pra todo mundo que acompanha a gente, vai montar uma empresa, vai empreender, pensa num no nome universal pra você não se amarrar num produto. Sim. Porque com a New Old foi assim, a New Old começou com sapatos, só que tinha muita marca criando ao mesmo tempo uhum. na internet, não ficou aquele negócio tão legal. A gente tinha necessidade de uma moda mais prática, bem feita e com bom custo-benefício. A gente migrou pra moda, hoje a gente tinha é 90% moda e 10% calçados. Se lá atrás fosse, sei lá, calçados New Old, tava. Cara, tinha ferrado tudo. Uhum. É igual o seu chama móveis, abrange uhum. muita móveis coisa, meu não. irmão. Abrange muita uhum. coisa. Uhum. Se quiser começar uma, uma cadeira diferente, um balcão diferente, você tem um, essa esse universo, cara, pra poder explorar. Isso é, do, isso é legal pra ah. caramba. E quem tem oportunidade de enxergar isso no começo, meu irmão, cara, ah. ele, ele, ele lima vários problemas, porque depois trocar nome de empresa, mudar, pra pessoa entender o que tá acontecendo, pode ser um tiro errado do caramba
1: e não dá pra voltar atrás muitas vezes. Exato. E quando a gente fala móveis da roça, a gente remete, cara, a... a... Ao passado de muitas pessoas, porque hoje se eu te chamar e falar que okay, vamos viajar para o interior, vamos, se a gente estiver no meio da roça, se a gente tiver um modo da roça, como é, um churrasco de fogo de chão, uma coisa ajeitada, uma coisa que é prática, que é fácil, que é interativa, que une as pessoas, isso é da roça. É. Isso é um modo simples de se comunicar, de fazer, de acontecer. Sim. E aí, retomando um pouquinho a história do começo. Fui lá, busquei o banco, peguei o banco e falei assim, cara, e agora o que eu vou fazer? comecei a vender o banco, sentei, e aí o pessoal ligava falava, eu não tenho banco mas o senhor não precisa me pagar assim que chegar na sua casa, o senhor paga pro motorista na maquininha, faço em 12 vezes sem juros e isso foi legal, cara isso pegou Kelvin, em questão de uma semana eu tinha mais ou menos umas 80 vendas eu precisava comprar 200 bancos 200 ou 300 não lembro, eu sei que eu resolvi isso em 15 dias e aí começou. Como que e hoje, risca? eu vendi, eu tinha encomenda, e aí eu mandei fabricar. Eu já não precisava arriscar minha grana. E foi tudo no cara da Bahia lá? Não, não. Aí eu peguei marceneiros aqui pra trabalhar. Entendi, já o, tinha volume. É, o cara da Bahia não tinha autonomia de, de, de servir você, a nossa demanda. Você,
0: você não tinha recebido ainda. Como que você pagou o um marceneiro ou
1: garantiu algo para ele, velho? Você... Aí eu consegui colocar a minha grana você... e eu não sabia que eu não ia me machucar porque já estava vendido de outro lado. Entendi. Então hoje, cara, você imagina, hoje a gente fatura 3 milhões de reais, a mês, gente viu, trabalha galera? 3
0: milhões, mesmo, 3 milhões é? de
1: reais mês, a <risos> gente vende pela internet e a gente não tem site. Por quê? Porque hoje, se uma pessoa, por exemplo, de Porto Alegre ligar para alguma das nossas atendentes agora... A pessoa vai ligar, esse perfil aqui é de público que tem, já tem a vida feita, ele quer decorar um cantinho da casa dele, ele quer colocar a cerejinha uhum. do bolo e é o nosso banco. Aí o cara liga e fala assim pra mim, porra, Fernando, mas eu ouvi falar que internet é muito complicado, porque meu amigo... Pago, meu não recebo. A senhora, se acalme, dona Maria, a senhora só paga quando receber o banco. Por que não comprar, velho? Calvo, se a gente pedir uma pizza aqui agora, sem ser pelo iFood, por aplicativo, a gente vai pagar a pizza na porta. Sim. E é assim que a galera paga o nosso banco. Você sabe que é seguro,
0: né? Porque eu acho que todo mundo que tá ouvindo a gente ou assistindo já foi roubado pelo iFood, de algum momento de algum entregador do iFood, tá ligado? Ou por um entregador, é, ou um golpe na internet, um golpe na ou golpe situação. O cara é, é, é muito louco isso, porque... Principalmente no momento que a gente está vivendo de... No momento de pandemia, existe muita carência do público de uma relação interpessoal. E quando você tá comprando só no site, não tem essa relação. Sim. Então, assim, se, se a gente tem... Até você me acendeu várias lâmpadas aqui, a gente conversando um pouco antes de iniciar o, o podcast, o vídeo. Que, assim... Como a gente pode levar mais esse, esse, essa relação interpessoal? A gente já tem hoje, mas não é tão focada. A pessoa consegue falar com o nosso gerente, com o nosso atendente, com alguma vendedora, mas é mais foco do cara comprar mesmo pelo site. Sim. Só que muitas vezes, cara, dar algum pau no momento da compra, não é todo mundo que vai te mandar uma mensagem.
1: Hoje eu também. acho que
0: tem que ser mais on-demand, eu acho que tem que ter mais alguém ali sempre disposto, cara, a tirar essa dúvida, a atender, ou, ou mesmo não tem um o produto, entrega depois, dá um jeito, velho. É isso. Pra criar essa confiança, que é o que vocês criaram, né, claro. velho? Por que, e, que a pessoa não vai comprar, meu irmão?
1: E não é tirar uma dúvida, Kelvin, é curar uma dor. Isso. Porque a pessoa tem dor, tem a dor de, porra, eu vou ser roubado, eu, eu não mexo com a internet, eu não sei ligar no celular, eu não sei falar no WhatsApp como que eu compro pela internet. E aí você cura essa dor.
0: Cara, e a decoração tem que ser algo leve que e gostoso. É, né, nós,
1: nós mudamos. Nós criamos outro patamar de vender pela internet. Cara, é falou. incrível. Resumindo, a gente vende 3 milhões de reais por mês fiado. Porque a gente não <risos> recebe. A gente recebe na hora que entrega. Então é tudo muito justo. E tem um contrato de compra e venda, algo assim? Ou como funciona? O contrato é a nossa conversa pelo WhatsApp. É tudo muito simples. Entendi. Se você ligar Sem na democracia. empresa agora... e eu quero um banco, tudo bem, Kelvin, qual que é seu endereço, seu celular, seu CPF, assim que a gente entrega emite a nota fiscal, agora você vai falar assim, pô, Fernando, mas está complicado, porque eu tô aqui em Porto Alegre. Não, Kelvin, é do mesmo modelo, a Sim. gente manda o caminhão até você, o motorista recebe ato da entrega, então o que as pessoas esquecem é da confiança, as pessoas se lembram muito de vender e esquecem que existem dores, porque o Brasil, com todo o respeito do mundo, é um país que está começando agora com o digital. O Brasil ele pode recente. ser considerado um país que é um, é um país <coughs> analfabeto digital. Isso. E o que a gente faz é isso, é trabalhar com quem a galera esquece, é com esse analfabeto. Eu, por exemplo, eu sou um empresário, sou muito bem sucedido, mas eu não tenho LinkedIn. Eu posso, me eu, considerar, eu posso me considerar um analfabeto digital. Olha quantas oportunidades eu tô, eu tô perdendo. Só que ninguém chegou até mim até Sim. hoje e falou, Fernando, eu vou curar essa dor. Eu tenho uma empresa que faz... E a gente, o Móveis da Roça fez isso. O Móveis da Roça chegou. Sua dor é o quê? É medo de golpe, é medo disso? A gente resolve. Entendi. A gente entrega, a gente monta, você paga quando receber. E hoje o nosso índice de retorno é muito pouco, é muito pequeno. Quantos por cento? Hoje, 3%. Cada 100 entregas volta e Nada. não é por insatisfação, é porque, por exemplo, a ah, minha filha que comprou e ela foi na padaria e ela foi trabalhar e não deixou o cartão. Uhum. Então, a galera aceita o banco, a galera fica com o banco. Hoje, o que a gente pensa é em, é em transformar. Transformar um analfabeto digital em comprador de internet. Entendi. Então o cara não manja nada de internet, mas com a gente ele compra. Entendi. Porque a gente facilita.
0: Você sabe que, você falando isso da dor, eu comprei uma cortina pro meu apartamento, com um blackout e tal, pro meu quarto. E, cara, a questão de ter que pagar antes me incomoda, bicho. Por dores que eu já tive, Sim. meu, com marceneiro, um com um pintor. Você paga antes e o cara some, o cara não entrega no prazo. Eu falei, amor, você assinou alguma coisa de, de, do prazo que ela vai entregar, tudo, meu... Puta, amor, ela assinou lá 35 dias. Eu falei, puta, a mulher não, não cumpre e ferrou. Eu já paguei, meu irmão. Então fica aqui, aquele, aquela dorzinha de barriga, sabe? Não fica leve e gostoso. Sendo que o momento de eu escolher uma cortina para um casal, para qualquer pessoa, é muito legal você decorar o espaço que você vive com a tua família. Qualquer coisa que você for fazer, Sim. cara. Na, eu não pensava isso antigamente, mas, pô, vida adulta, irmão. Você vai comprar uma tigela é legal. Você vai, você pensa naquilo para tua
1: família. São outras responsabilidades. Responsabilidade. Você quer ver um banco legal para
0: caramba para tua área de lazer, meu, para tua sacada. Aí você fica com essa questão de pagar quando recebe, cara, é maravilhoso. E assim, o que eu gosto do Brasil é que, apesar de tudo que, que nós temos de dificuldade, politicagem, caramba, tem muitas dores para serem resolvidas. Sim. E é isso que as pessoas têm que analisar, cara. Meu, beleza, tem muita gente vendendo café, mas qual a dor do consumidor de café? Tem muita gente vendendo cortina, ah. vendendo banco, qual a dor que eu posso resolver? Porque tem muita gente que, cara, eu, eu, eu não gosto quando o cara chega pra mim e fala, cara, puta, meu sonho é ir embora do Brasil, morar nos Estados Unidos e Europa, porque lá tudo, tudo acontece. Meu irmão, peraí, deixa eu te falar, Estados Unidos e Europa, a concorrência ah. é muito maior. Já tem muita gente resolvendo muita coisa muito bem feita. Sim. Então, você vai ter que ser mil
1: vezes e melhor. E lá, se você agir errado, a fatura chega. Você che... vai ter que pagar pelo De seu outro. ato errado e acabou. Então, eu
0: acho que o Brasil, a gente tem um oceano azul em todos os segmentos para poder resolver problemas. Sim. Porque nada mais é que uma empresa é você resolver o problema da melhor maneira possível para o teu cliente, cara. Isso é, é isso. legal. E sem burocracia, porque a burocracia é chata às vezes, né, velho? Ah. Eu acho que a pessoa... Cara, tem muita gente, principalmente nova geração, sem é empreendedor. Pô. O cara já tem um advogado, um contrato e não fez uma venda, meu irmão. E aí? O cara tá só pensando na burocracia, na parte chata pro cliente. Ele não se coloca no lugar do cliente. Ele
1: tá lá no destino final, ele não viveu o caminho, ele não curtiu a paisagem, ele não entendeu meu, o que é, o que aquilo significa. Antes da gente ter loja de moda,
0: quando era novo, não tinha grana e passava vontade de comprar nas grandes boutiques, cara. Uma vez eu comprei numa loja lá na minha cidade, deu um problema no calçado e em uma semana eu cheguei, os caras, então, temos que mandar pra fábrica, 30 dias a fábrica dá a resposta, meu, aquilo... Cara, aquilo acaba com, com o cliente. Primeiro que, meu, era um sonho ter aquele calçado, aquele tênis, juntei dinheiro pra comprar, não consegui curtir meu sonho direito porque deu um defeito. Ainda eu tenho que esperar 30 dias pra ter uma resposta, vocês vão trocar pra mim? É absurdo pra mim isso. Então, assim, na New World, cara, meu, deu um defeito, cara, já veio pra ele, depois a gente vê. Porque o, o, o empreendedor tem que entender que o custo de perder esse cliente é muito maior, cara. Ah, é muito maior, ele tem que pensar a longo prazo. Uma vez eu fui maltratado numa hamburgueria que eu ia toda semana, cara. Maltratado assim que eu reclamei do lanche, eu acho que tava faltando um item. O cara ficou bravo, é, que não sei o que. lá, ah, o senhor não lembrou de pedir, eu falei, meu amigo, deixa eu te explicar o seguinte. Eu gasto 130 reais toda semana nessa hamburgueria, toda semana. No mês são o quê? 500 reais, 580 reais. Quanto dá no ano, meu irmão? O cara não pensa a longo prazo quanto vai custar esse cliente sabe
1: e o que esse cliente pode replicar para outros clientes Errou, que é o pior prejuízo que existe muito no mundo.
0: pior então os empreendedores eles têm que ter essa noção de acabar com essa burocracia e deixar leve e resolver problema e o Sim. Brasil tem tá para ser resolvido muitos milhares de problemas cara milhares. Oceano Azul Oceano Azul pensando uhum. positivamente com realidade mesmo ah. e cara para chegar onde o, o móveis da roça chegou para ser o Fernando da roça que tantos admiram com você me falou no Facebook, vocês têm quantos mil seguidores? Quase
1: 500 mil no Face, a gente perdeu uma página no Instagram, fomos hackeados com 280 mil, recomeçamos outra agora e já estamos com 120 mil seguidores, sem nunca ter comprado um seguidor, mil, é o nosso maior orgulho. 700
0: mil pessoas, aproximadamente. aproximadamente, que acompanham ter um business, faturamento de 3 milhões e crescendo. Qual foi o preço mais alto que o Fernando pagou para ser o Fernando da Roça de hoje, para ter o Móveis da Roça? nesse meio do caminho qual foi o preço mais alto na tua opinião
1: é assim a gente falou que ia entrar em alguns lugares né eu não posso me emocionar não posso <risos> chorar teve uma teve uma situação cara que a gente passa uma vida levando para pedrada um dos meus amigos irmãos sócios hoje o Fernando Gavasso ele me disse que a gente que nós somos peças com defeito então existe uma linha de produção uhum. Você nasce, você cresce, você estuda, você faz faculdade, você casa, você tem filho, você se aposenta. E ele costuma dizer que nós somos fora, fora da casinha, que nós temos defeito. Fala, a galera que faz o que a gente faz tem defeito, tem o ter. resto da galera é comum. Não é normal. Então, cara, é... quando você ouve todo mundo falando que você tem um defeito, isso não é problema nenhum. Porque você está pronto para ouvir, você está pronto para encarar, você se posicionou com a sua verdade, você resolveu ir para o enfrentamento. Eu vou enfrentar, vai ser difícil. Sim. Agora, cara, quando você olha no espelho do banheiro, quando você chora no chuveiro e você olha para toda essa galera que te critica, que diz que você é louco, que diz que você beira irresponsabilidade e quando você questiona você mesmo, Será que a galera tem razão? Porque o fardo tá pesado, porque tá difícil, porque teve uma situação que eu fui no mercado com 20 reais, comprei algumas coisas para fazer um almoço, e aí eu quis, por exemplo, comprar um doce pro meu filho, eu falei, porra, vai ser legal, meu único filho, primeiro filho na época. E aí você chega na, na boca do caixa ali e fala assim, cara, deu 23. E aí você tem que devolver um doce de 3 reais, Cara, é, é, é uma das situações mais difíceis. É você encarar você mesmo. É você chorar, é você se desaguar e você falar assim: Deus, sei que você está comigo e eu estou contigo. Eu vou para cima Sim. e eu vou encarar. Eu tive no móveis da roça, cara, alguns sócios, todos maravilhosos. Não tenho o que falar de cada um deles. Mas quando foi para eu firmar essa última sociedade que foi a virada de chave, eu já tinha uma bagagem, nada tinha dado tão certo quanto eu esperava, uhum. nada por desonestidade ou por falta de comprometimento, não deu porque não tinha que dar, meus sócios, cara, um deles, eu ofereci a empresa para ele, ele gostava muito, a gente tinha uma amizade, ele tinha uma visão muito, Sim. o Eduardo, você conhece o Eduardo, ele tinha uma visão muito a fundo da empresa, Fê, vai por aqui, vai por ali, tudo vai dar certo, e eu ia na dele e dava certo. Aí eu falei assim para ele no momento, eu falei assim: "Do, fica com 15% da empresa? Eu não quero um real, não precisa de nada, fica com 15% me ajuda a tocar". Ele falou: "Não quero". Passou um tempo, ele me procurou, que ó, Ele falou assim: "Ó, eu tenho duas notícias. É uma, que eu quero ser seu sócio, e a outra que eu não quero 15%, eu quero 50. Estou disposto a pagar". Eu achava que na minha época, cara, eu tinha muita dívida para trás, eu só não quebrei porque eu sempre vendi muito. Então, eu cavava um buraco e dava para cobrir muito rápido. Uhum. E ele enxergava todos esses buracos, ele me ajudou. Ele falou assim, oh, eu pago 50, eu quero 50% e eu achava que minha empresa valia 300, 400 mil reais. A gente brigou na época, quando ele falou que queria ser 50%, o pau quebrou. Eu falei assim, você é maluco? Metade eu te ofereci, do meu bebê, cara. Eu, eu ofereci 15% para você, sem cobrar um real, você quer 50? Você tá pensando ah, o quê? Ele olhou para mim e falou assim, oh, você nem empresário é. Porque você não ouviu o que eu tenho para te falar. Você não sabe qual é a minha proposta. Por que você tá se portando desse jeito? Aí ele me colocou no meu lugar, né? Aí eu fiquei na minha ele falou, eu quero 50%. Eu tenho um outro sócio, que hoje é o nosso sócio, que eu sou louco por ele, pelo Gavasso. Ele falou, a gente entendeu que a sua empresa hoje vale mais ou menos um milhão de reais. E a gente quer entrar com a grana e a gente quer fazer diferente, a gente quer acontecer. Cara, você imagina a minha bagagem de outros sócios, outros sócios nas casinhas, outros sócios na lan house, e aí você se pergunta, fala, cara, de novo essa história? Será que esse círculo nunca vai se quebrar? Que esse, sabe, esse ciclo, ele, como que funciona isso? E foi nessa hora que eu resolvi me dar outra oportunidade, porque eu acreditava. E aí a gente fez essa sociedade, cara, e assim, eu consegui viver a sinergia, onde um mais um é muito maior do que dois. Então, por exemplo, se eu faturava ali 300 pau, estamos em três. poderíamos faturar 900. E aí, cara, hoje a gente fatura 3 milhões e hoje a gente tem perspectiva futura de faturar 4, 5, 10. E eles vieram a agregar, trouxeram inteligência administrativa, inteligência financeira. É, hoje, tem o nosso sócio lá do Sul, que é o Nino, que era o que me fornecia banco uma época. Hoje a gente Legal. teve autonomia de comprar a fábrica junto com o Nino. Então, hoje ficou tudo muito maior. Mas tudo questão do quê? De enfrentamento. Porque eu não queria ali, cara. Eu Cê não queria que... olhar para ali e falar, caralho, vou errar de novo? Na tua opinião,
0: é, o preço mais alto foi quebrar esse Fernando com, digamos, com medos de sociedades passadas, que eu imagino que você deve ter tido problemas, acho que Sim. todo mundo tem. Eu já tive problema com sócios de questão até financeira, com sócios que cuidavam do financeiro, Irmão, coisa doida porque cara de dentro da tua casa e você não entende, cara. Como o cara tem coragem de fazer aquilo, Sim. aí você vai ficando fechado, velho. Você vai começando a não confiar em ninguém, ficando na sua. E é uma dor que ninguém entende, velho.
1: E não é não confiar, é você testar e não dá certo. Isso. Testa, Testa e não medo. dá. É Testa medo. e não dá. Testa e não dá. Vou testar de novo pra você quê? Você teve
0: que se reconstruir pra poder dar esse próximo Foi uma, passo.
1: Foi uma desconstrução. Pra Eu tive um que me filho. desconstruir pra começar a reconstruir. E isso foi assim, foi hoje, cara, eu tenho eu tenho a galera como, como irmão. Hoje é a nossa convivência, é o nosso relacionamento, a gente fala de família. Legal. E não tem, teve um determinado momento, no começo ficou assim, ó, tudo bem, então tá, vocês compram 50% da minha empresa uhum. e eu tenho 50%. Resumindo, 25%, 25%, 50%. Uhum. Cara, em três meses aquilo começou a surtir um efeito tão grande... Eu chamei os caras para almoçar, e falei assim, eu não quero 50, eu quero 33. Eu quero 33, 33 e 33. Kelvin, você não tem ideia. Quando eu tomei essa atitude, o negócio começou a tomar, assim, proporções inacreditáveis, sabe? A gente começou a faturar muito mais, a nossa margem aumentou, os nossos estudos sobre estratégia, produto, tudo começou a se encaixar. Como é até hoje. Mas por quê? Porque hoje somos iguais. E um mais um é muito maior do que dois. Você somar prefere pra né, velho? comer caviar em dois ou comer merda sozinho? <risos> Vamos dividir caviar, pô. Vamos comer merda sozinho, deixa quieto, é ruim, já comi muita. Você
0: sabe que quando você falou da questão do chocolate do teu filho, é, eu passei isso porque, meu, engravidei minha mulher, tinha 19 anos, e foi aí que tudo começou, não tinha grana pra pagar faculdade, nada. Todo mundo que conhece o início, da Daniel, sabe o que a gente passou. Mas eu acho que o grande segredo, bicho, é continuar acreditando em você mesmo e tendo coragem quando você tá vivendo essas merdas. Porque, cara, eu já tive que tirar a compra no mercado, o cartão dá negado e ter que refazer a compra, junto com a minha mulher e com um bebê de cola. É complicado. E a gente que tem um, um orgulho, uma confiança em nós mesmos, que tem que ter para ser empreendedor e chegar Sim. onde a gente chegou e vai chegar, aquilo dói muito, cara, é muito vergonhoso. É muito vergonhoso. É vergonhoso você chegar no posto pra abastecer e ser meu. Você tem que falar: é, coloca 20 reais aí, porque tá na reserva. Tá piscando, aí vem só pra reserva. Acho que, cara, todo mundo que veio de baixo ah. já passou por isso. Tá piscando, aí ele sobe um pouquinho e vai só pra luzinha ser. Assim, Opa, já não tá piscando, já dá pra andar mais um pouco. E você passar por tudo isso e os momentos que a luta com você mesmo. Porque, bicho, eu cansei. É um trajeto que eu quero fazer em um dia. Tipo assim, o caminho da. Indo pra Universidade Católica, lá que é onde eu fazia direito na época. Era o caminho que para mim todo dia era uma batalha. Que eu ia com o Celtinha que eu tinha e as roupas estavam no porta-mala para vender nos intervalos da faculdade. Olha isso. Irmão, não tinha um trajeto que em algum momento eu não me emocionava. Porque eu, cara, eu preciso vender hoje, preciso vender hoje. Eu já nem tava pensando mais nas matérias, né? Preciso saber quem vai hoje no intervalo, quem vai se interessar. Será que o fulano que eu falei ontem de uma peça que vai chegar de uma polo vai querer comprar? E quando não vendia nada, tem que voltar para casa Pra tua mulher e pro teu filho, numa, não era nem casa que eu morava, era uma kitnetzinha que, meu, era... Um dia eu, eu preciso mostrar isso pra todo mundo. Você voltar e ter força pra pro outro dia levantar de novo. Encarar, ir pra cima. Não e tem outra cima. opção. E quando a gente, E quando a gente vende o que a gente vende, você tá resolvendo um problema pra uma pessoa, ela não tem a ver com os teus problemas. Tem um amigo meu, Rodolfo, que ele, direto quando ele tá, ele tá com a gente, ele fala, meu... Um dia você foi na minha casa, e era um Ford Ka tudo detonado, velho, que eu, que eu tava na época. Cara, eu te juro que eu comprei aquela Polo de dó, irmão. Olha. Ele falou pra mim. falou, cara, eu sabia que você tava ferrado, mas você me mostrou a Polo, você falou da festa que ia ter. Você me fez imaginar usando a Polo. Você não falou um momento do seu problema, velho. eu comprei de dó, velho. Eu nem podia Olha comprar. Isso. E eu nem te falei isso na né? época, porque, pô... vai tá ia te quebrar, dó, ia te quebrar. quebrar. E, cara, você merece onde você tá, o caramba e tal. Então, assim... As pessoas, elas só veem o que a gente tá colhendo de louros hoje. Sim. Eles não sabem o preço que a gente pagou sozinho, que é o mais alto.
1: É alto, cara, é alto, é Que, alto.
0: bicho, a vontade, às vezes, de não sair de casa, a vergonha. Tipo tipo assim, eu venho uma família que eu, eu não me dou bem com a parte família por parte de pai, de com a parte do meu pai, porque era muito machismo, caramba. Quando eu falei que ia fazer faculdade, ah, o um doutor da família. Porque ninguém tinha faculdade. Não vai virar, não vai virar, não vai virar. Eu era estudioso, cara, eu queria e tal. Só que sempre fui apaixonado por moda, é outra história. Quando engravidei minha namorada, foi, falei: falei? Aí, ó, doutor, doutorzinho. Aí não vai virar em nada. Mais um que engravidou a namorada, mais um que. Tá vendo? Eu avisei, eu avisei, irmão. É porrada de tudo quanto ah, é lado.
1: Eu nunca, assim, teve. Você, você tocou uns assuntos sobre. sobre ter vergonha de encarar algumas situações. Tem algumas situações que são complicadas. Mas eu olhando para trás, eu consigo enxergar que eu nunca tive vergonha de ser pobre, nunca, 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 nunca. Eu acho que as situações difíceis me trouxeram até aqui. Mas assim como eu nunca tive vergonha de ser pobre, eu também nunca tive orgulho. Isso. Eu nunca tive orgulho é de sobre ser orgulho. pobre. É o tipo, cara, é, é, existe situações, existe possibilidades, eu vou correr atrás, eu vou buscar. Uhum. E assim, vai acontecer. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei de que maneira, de que jeito, onde, mas vai acontecer. Porque eu estou decepcionado, é, porque eu estou posicionado e foda-se. Acabou. Então não adianta, eu tive muito problema com um dos meus sócios, porque no começo da sociedade ele ia me falar alguma coisa, era pau, era briga. Mas era briga por quê? Porque eu sempre ouvi conselhos de gente que não construiu nada. E aí no começo, cara, a gente brigava, ia lá, quebrava o pau e eu falava, cara, eu vejo que o cara quer meu bem, eu quero o bem do cara, é um objetivo em comum. Só que você traz tantas coisas lá de trás, cara, uhum. porque minha vida foi quebrar pau. Hoje eu sou o mais teimoso da família. Hoje eu sou o cara mais louco da família. Mas, cara, graças a Deus eu sou muito bem sucedido. Quem sabe não o mais bem sucedido da família. Então, são coisas que você traz, mas a partir do seu posicionamento. Sim. A partir da sua coragem, a partir do seu enfrentamento. Né. Porque é foda, cara. É difícil, é fácil você... Hoje é fácil, cara. Trocar uma ideia com você, um cara <risos> bem-sucedido, galera aqui, tudo bem posicionada. É. Cada um sabe do seu lugar. Mas e lá atrás? Hum. Sabe? você sabe quantas pessoas tem passando aqui na frente que futuramente vão ser um Kelvin, um Diego, um da Roça, um, um cara bem-sucedido, ou muito mais bem-sucedido do que a gente tomara. Sim, então, é... São situações que a gente precisa entender o que a gente quer pra gente. E quando você se, se desconstrói, se desconstrói, quando você se desmancha e quando você resolve se reinventar a cada momento, eu percebo que a mim não faz mal nenhum ter a sétima série. Porque eu vivo aprendendo Sim. até hoje. É diferente de você ter um diploma e falar, ah, isso me basta... <risos> Não, é não me basta, eu tenho um diploma <risos> e uma pose Dez poses, cinquenta faculdades e hoje O que, que você aprende? É verdade. Hoje eu tô aprendendo com vocês Isso é Sabe? Pra mim, assim, é, é, por um lado É uma coisa tão simples, sentar aqui e falar da minha história Mas por outro, é tão complexo Ontem eu chorava Mais do que menino com dor de ouvido Quando eu vi o primeiro caminhão da empresa Nós temos 40, 50 60 fiorinos que entregam pra gente Semanalmente, mas o nosso caminhão É o primeiro, tá lá Móveis da roça Tá, a nossa eu história, vi no Instagram. e I'm aí sure. eu vejo lá, cara, eu falo, porra, quantas vezes eu já tive que brigar por frete, eu não tinha dinheiro pra pagar frete, Tem o meu caminhão quantas agora. vezes eu peguei os bancos, coloquei no meu carro, em cima do meu carro e fui daqui pra Campinas entregar banco então, o caminho tem muito mais a ver, cara, todo esse veneno que a gente passa sobre deixar de comprar um chocolate pro filho, sobre chorar no chuveiro, sobre não aguentar olhar a sua cara no espelho tudo isso tem mais a ver com o sucesso do que o sucesso é. Do que você pensar em dinheiro, pensar em fazer, então tudo é isso... É caminhada, né, velho? Cara, aí é foda e a gente tá aí pra enfrentar. É. E tem muita gente que não acredita nisso. Tem muita gente que acha que não merece isso. Agora, o que me diferencia de você? O que me diferencia desse cara que tem um prédio de sei lá quantos bilhões? O que me diferencia do cara que é o dono do shopping, não sei o que, não sei o que lá? Nada. Verdade. O que diferencia talvez possa ser a vontade de crescer, de querer evoluir, de querer aprender de querer, do sangue brilhar. Eu lembro, cara, quando eu era na... Quando eu trabalhava, quando eu cheguei ao cargo de diretor, tinha cara que eu chegava pro cara e falava assim, Porra, o cara tinha uma oportunidade de emprego para ganhar 8, 10 mil reais. E aí eu explicava pro cara, falava assim, ó, você vai ganhar muita grana, mas aqui... É difícil, cara, porque a gente não aceita, a não ser perante um atestado, que seu filho fique doente, que você fique gripado aqui, você tem que trabalhar muito. E vai ter domingo que você vai vir trabalhar, e vai ter domingo que você vai ter que ajudar a varrer a frente da loja. Isso não é tão legal. Mas você vai ganhar 8, 10 pau, é um salário razoável. É todo. E o cara falava pra mim, porra, eu quero, eu aceito, eu isso, eu aquilo e tal. Aí eu tenho faculdade, eu isso, pai, e eu ficava olhando pra aquele cara e eu falei, ó, oh, tem alguma coisa nesse cara que tá me enganando. Aí eu falava para esse cara assim: ó, eu tô conversando com você, eu tô lembrando de uma vaga que eu tenho lá no meu ECN, no meu escritório central. E essa vaga, ela é para trabalhar de segunda-feira à sexta. Isso é bom para caramba. E você tem o horário das 8 às 6 da tarde e acabou. Só que lá o salário é de 4 mil. Essa vaga te interessa? Ele falava assim: muito. <risos> você acha que esse cara ia querer varrer? Beleza, espera que o pessoal vai te ligar. Esse cara não servia para mim. Serve, porque serve. o cara fala que quer. Mas ele não vive o que ele prega, ele não pratica o que ele prega. Cara, eu gosto no de No meio do caminho ele recua, e aí não, é foda, não, não aguenta, não, não tem como. planta limão
0: e queira col colher morango, irmão. Sim. Igual você falou, colo colocava os bancos no meu carro, Fiorino dava um jeito de levar pra Campinas. Cara, o, principalmente nessa pandemia, mostrou quem tá de verdade pelo negócio, Sim. na minha opinião, em todos os negócios, irmão. Porque o dia que a gente soube da notícia que, cara, tinha acabado de chegar a coleção inverno, a gente teve que fechar a loja física, Cara, pegou eu, o Diego, meu irmão, todo mundo, velho, varou madrugada pra subir peça pro, pro site, pra colocar tudo no site, pra olhar pra questão de resolver um problema, não pro problema em si. E, cara, era um problema muito sério. No começo da pandemia, não sei se você lembra, velho, todo mundo achou que ia morrer, irmão, que o mundo ia acabar, velho. Tipo, e você encontrar forças de uma maneira pra seguir esse que é, esse que é o grande lance, o grande diferencial, e não ficar... Cara, eu fico louco com isso, que eu já tive muitos problemas até com ex-funcionários, colaboradores, porque assim, meu irmão, o cara é, fez a faculdade tal, negócio tal, aí tipo assim, cara, puta, tá sujo ali o balcão, o cara não vai pegar e limpar, derrubou um negócio no chão, o cara não, não varre, meu irmão, você não é só um vendedor de, de, de moda, de grife ou, ou relógio, enfim, você tem que ser tudo é tudo. Então assim, eu lembro desde, desde, desde o começo da New World, quando era uma loja de 60 metros lá na Mato Grosso, em Campo Grande, cara, o tesão era chegar de manhã e varrer a frente da loja. Sim. Porque tinha uma árvore que caía, era linda, a árvore, meu, não dava pra tirar aquela árvore, porque ela fazia uma puta sombra no nosso, era tipo um deckzinho que tinha na frente, e, só que sujava muito, só que todo dia tinha que varrer. E era um tesão começar o dia fazendo aquilo, cara. É muito louco. Sabe? E é a gente você limpa... saber
1: que você vai daqui até lá e dando. Você, gente...
0: você conhece tudo. A gente limpava o banheiro porque, cara, tudo tinha que ser economizado. Eu não tinha dinheiro, era o começo de uma empresa pra pagar uma, uma colaboradora pra estar, um colaborador pra estar só limpando a empresa pra poder passar pano e tal. Então a gente fazia tudo. Eu tenho até hoje um caderninho da Nioge que era tudo anotado das vendas, crédito, dinheiro, tudo. um caderninho. Tá lá guardado no, no meu apartamento, achei que eu trouxe da mudança de Campo Grande. Eu falei, cara, tem que, tem que guardar isso, porque era gente, era tudo minha letra ali, ó. Se, Segunda-feira, dia tal. As vendas, o que vendeu, se foi crédito, se foi débito. E é isso que o cara tem que entender. Ele olha hoje o da Roça, tá, mora num puta condomínio, anda de Porsche o caramba, fatura milhões por mês, só que não vê o da Roça que, meu... Quando precisou, meteu o banco no carro, nas costas, se for preciso. E esse vida. da
1: roça de hoje é uma consequência. O da roça é o cara lá de trás. É o cara que acreditou, é o cara que investiu, é o cara que lutou, que brigou. Hoje é a consequência da luta, da briga. E aí é onde, por exemplo, eu lembro de uma passagem, se eu não me engano, foi citada por Nizã Guanais. Diz que um fazendeiro texano viu uma freira cuidando de leproso, e aí o fazendeiro olhou para essa freira e disse assim, freira, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. Ela olhou para o fazendeiro e falou assim, nem eu. Eu não faço por dinheiro. <risos> e o dinheiro é a consequência. Esse da roça de hoje é a consequência. Eu não fiz pelo dinheiro. Eu fiz pela luta. Eu fiz porque eu acredito. Eu fiz pela coragem, eu fiz pelo enfrentamento. Eu fiz para mostrar para todo mundo. Hoje eu errei em alguns pontos. Eu entendo, eu enxergo o meu erro. Por exemplo, eu sempre quis provar para todos que eu não precisava estudar que eu só precisava ter sangue na veia. Trabalhar eu só precisava trabalhar. Eu só precisava que meus olhos nunca parassem de brilhar. Eu precisava ansiar demais. E isso foi muito bom. Isso me trouxe até aqui. Mas caso eu tivesse estudado e não fosse tão teimoso, eu teria alguns atalhos. Teria sido um pouco mais simples. Só que não, eu quis enfrentar. Só que hoje eu tenho amigos que têm faculdade, que fazem muitas coisas e que estão longe. Ontem eu estava numa conversa com um amigo meu, cara, que ele falou assim... Meu, vou me formar, esse é meu último semestre, tô feliz. eu falei, e aí, qual que é a próxima fase? Ah, agora sabe o que, que eu vou fazer? Agora eu vou fazer uma pós-graduação em tal situação. E a próxima <risos> fase? Eu vou fazer outra pós. Eu falei, Breca, você tá numa linha tão tênue, cara. Só estudar. Porque às vezes o cara acha que... O cara acha não, ele não acha, é fato. 10 mil reais é um puta de um bom salário. Só que o cara se trava tanto naquela parada de que eu tenho que estudar, eu tenho que provar, eu tenho que seguir a linha de produção que o cara deixa de enxergar 100, 200, 300, Outras 500, 1 um milhão é, de reais por mês isso é pra se apegar num salário de, de, de 10 porque de repente ele é formado, ele é uma tem uma faculdade. É uma segurança ilusória, né, bicho? É complicado. É muito complicado.
0: Cara, qual que é o, o maior desafio agora pela frente, na tua opinião?
1: O maior desafio, cara, eu vou te falar. É um desafio foda. Eu te falei que a gente vende hoje muito pela internet sem ser um site. A gente não tem um site e a gente vende, fatura 3 milhões de reais por mês pela internet sem ter um site. Hoje o nosso maior desafio é dobrar, é triplicar, é quadruplicar esse faturamento através de um site que não cobre pela internet. Porque hoje tudo é feito pelo Instagram, pelo Facebook, pelas outras
0: plataformas.
1: Eu quero um site, mas eu continuo querendo um site que receba no ato da, da entrega. entrega. Entendi. Então eu quero um site onde você entre lá, se cadastre, quatro horas da manhã não tem nenhum vendedor disponível. Entendi. Eu quero um site que você possa comprar a hora que você quiser e que você não pague pelo site. Eu quero fazer uma coisa que ninguém nunca fez. Eu quero fazer o um inacreditável. Eu quero. Hoje eu vendo 3 milhões de reais fiado. Eu quero vender 50 milhões de reais fiado. <risos> através de site. Entendi. Falar é simples, ó. Coloca seu nome, por seu dia. CPF, seu RG. Legal. Sabe? E muita gente também hoje, Kelvin, a, a, a galera. A galera quer comodidade, quer simplicidade. A galera quer intimidade com ela mesma, Sim. então de repente Kelvin, você não quer falar com ninguém pelo WhatsApp, você só quer comprar, só, só que por outro lado você não quer pôr o seu cartão, eu quero atender essa galera legal compra, não fala com ninguém, não põe seu cartão, eu te entrego, Qual você que me hora... paga, a pós, somos amigos e já era, acabou, legal é isso hoje eu quero fazer um site que recebe no ato da entrega
0: e que que você, se você encontrasse o da roça de quando faltou os três reais pro, pro chocolate do teu filho no mercado, o que que você falaria para ele?
1: Poder, cara. Deixa o chocolate, vai atrás da sua história Pode deixar o chocolate e corre Porque vai valer a pena Caralho. Porque valeu a pena Caralho. Você tá fazendo certo, deixa o chocolate É nada perto do que tá por vir Deixa o chocolate, mano. troca ideia com o moleque Vai jogar bola, ele vai esquecer o chocolate Ele só não vai esquecer o que você vai fazer Por ele pro resto da vida Caralho Senhoras e
0: senhores, <risos> isso foi pesado, né? Cara,
1: me fudeu sem me beijar, cara.
0: Que merda. Meu irmão, obrigado por ter vindo, obrigado pelo seu tempo, por compartilhar dessa história incrível, que na minha opinião tá só no começo. A gente que é maluco empreendedor, já fico, eu fico imaginando outros produtos do Móveis da Roça, eu fico imaginando vocês, velho, tá ligado?
1: Gente maluco, tem vários projetos. Eu já
0: imagino um showroom um caramba. Para marcar esse momento, tem uma lembrança para você. Eu já quebrei a lembrança, e foda. É um quadro, tem parte da tua história aqui, que a gente pesquisou, da minha mãe, Márcia Cavalcante, artista plástica. Aí, ó.
1: Incrível, incrível.
0: Aí, galera, ó. Cadê aquela, aquela caneta? Eu vou fazer, bicho, de. dedica Não breca católogo. não, olha o <risos> que ele fez. Não breca não, é a frase
1: que eu uso nas minhas lives, ó.
0: Não breca não, povo da roça. Aí, ó, nunca quis pouco, móveis da roça, tudo que, que remete à tua história, essa Muito história bom. incrível que você tá, tá fazendo, que você tá caminhando, e que te traga cada vez mais sorte, meu irmão. Obrigado, viu? É um
1: prazer te conhecer ainda melhor, bicho. Tá aí? Aí, ó, vai ter dedicatório. Muito bicho. obrigado, Kelvin. Nossa. Eu que agradeço. Pra mim, um prazer, uma honra, um prazer inenarrável, cara. Muito obrigado por tudo, é pela oportunidade. Que... E que essa nossa história faça é sentido preto, pra todos. Ah, ou pronto. pra muitos.
0: Acho que esse é o principal, irmão. Parabéns por nunca querer pouco. Hoje é dia. 23, 23 né? 22. Hoje é
1: 23. 23. Nossa.
0: Obrigado, meu irmão.
1: Obrigado, Calvin. <risos>
0: Tamo junto. Senhores, eu nunca quis pouco. Esse Nós foi nunca mais...
1: quisemos pouco.
0: Esse foi mais Eu Nunca Quis Pouco. Obrigado, meu irmão. Tamo Muito junto. Obrigado, Calvin. Ó, encaminha para quem você acha que tem que escutar esse podcast, assistir esse vídeo, compartilha, manda direct. Tamo junto.
1: Obrigado, viu? Valeu, gente. Tamo não junto. breca, não. <risos>